Pero cuando llegó la noningentésima quincuagésima octava noche, ella dijo, y el polvo que alzaba la cola de su traje era un colirio para los ojos del ruiseñor, y llegó de aquel modo al borde del pilón, y posó los ojos en el sitio que ocupaba su querida Rosa, pero no vio ni rastro de ella y no percibió su olor. Entonces, aniquilada de dolor, estuvo a punto de disolverse como el oro en el crisol, y de amustiarse como un capullo a impulso del simún de la pena. Y en el mismo momento, para colmo de desdicha, observó que el anillo que llevaba al dedo era un anillo extraño, y que había desaparecido la sortija que llevaba desde hacía años. Así es que, acordándose de la desnudez en que se hallaba mientras dormía, y pensando que los ojos de un extraño habían violado impunemente todo el misterio encantador de su persona, quedó sumida en un océano de confusión y volvió a toda prisa a su pabellón de rubíes y se estuvo llorando sola todo el día. Tras de lo cual, con la reflexión le asaltaron pensamientos razonables y se dijo, Ciertamente es falso el refrán que dice, No se pueden seguir las huellas de lo que no deja huellas, porque si se siguen no se deja huella tras de sí mismo. Y asimismo nada hay tampoco más embustero que este otro refrán. Cuando se busca un objeto perdido, es preciso que uno mismo se pierda para encontrarlo. Porque yo, tan débil y tan joven como soy, quiero desde este instante por alá ponerme en busca del raptor de mi rosa y conocer el motivo de su latrocinio, y le castigaré por haberse atrevido a posar la mirada de su deseo en mi virginidad de princesa adormecida. Dijo, y al instante se puso en camino agitando las alas de la impaciencia, seguida de sus jóvenes esclavas a quienes había vestido de guerreros. Y a fuerza de caminar, preguntando por donde quiera durante el viaje, acabó por llegar sin contratiempo al Sharkistán, reino de Sein el Meluk, padre de Nurgijan. Y al entrar en la capital vio por todas partes los paveses de fiesta, que debían durar un año entero, y a cada puerta oyó resonar instrumentos de música y manifestaciones de alegría y deseosa de saber el motivo de aquellos regocijos, preguntó, disfrazada siempre de hombre, cuál era la causa de la general alegría que reinaba entre los habitantes de la ciudad. Y le contestaron. El rey estaba ciego, pero su hijo, el excelente, el hermoso Nurquijan, ha conseguido, después de trabajos infinitos, traerle la rosa marina de la joven de China y el simple contacto de esta rosa milagrosa con los ojos del rey le ha devuelto la vista, y se le han tornado los ojos luminosos como estrellas, y con este motivo ha ordenado el rey que la gente se entregase al placer y al regocijo durante un año entero, a costa del tesoro del reino, y que a cada puerta se dejasen oír sin interrupción los instrumentos musicales, desde por la mañana hasta por la noche. Y en el límite de la alegría por tener al fin noticias precisas de su rosa, Cara Delirio empezó a tomar un baño en el río para reponerse de las fatigas del viaje. Luego, poniéndose otra vez sus ropas de hombre, se dirigió al palacio del rey, caminando con gracia por los ocos. Y quienes miraban a aquel joven quedaban borrados de admiración, como las huellas de pasos en la arena, y los bucles acaracolados, de sus cabellos retorcían el corazón de los espectadores. 
Y así llegó al jardín, y vio en el estanque de oro puro su rosa marina abierta como antaño en medio de la preciosa agua de rosas, encanto de los ojos y bálsamo del olfato. Y tras de la alegría producida por aquel encuentro se dijo, Ahora voy a esconderme debajo de los árboles para ver al impúdico que ha arrebatado la rosa de mi jardín y la sortija de mi dedo. Y enseguida llegó junto al estanque de la rosa el joven cuyos ojos, copas de embriaguez, turbaban a los más cuerdos con los dulces destellos de sus miradas, cada una de cuyas pestañas brillaba como la hoja curva de un puñal, cuyos bucles de almizcle negro mareaban los corazones como el nardo, cuyas mejillas hermosas y lozanas sin ningún afeite superaban en todos sentidos a las mejillas empolvadas de las vírgenes, cuyas tentadoras sonrisas eran dardos, cuyo porte era noble y delicado a la vez, cuya comisura izquierda de los labios estaba adornada de una manchita redondeada con arte, y cuyo pecho blanco y liso era como una tableta de cristal y albergaba un corazón despierto y arrojado. Y al verle, cara de lirio cayó en una especie de desvanecimiento y casi perdió la razón, pues por algo ha dicho el poeta. Si el arco de las cejas dispara en una asamblea las flechas de sus miradas, sólo hieren éstas con su punta al corazón digno de amor. Y cuando cara de lirio recobró el sentido, se frotó los ojos, miró a todos lados, y ya no vio al joven, y se dijo, He aquí que el ladrón de mi rosa también a mí acaba de robarme el alma y el corazón. No solamente ha roto con la piedra de la seducción la redoma preciosa de mi honor, sino que ha herido mi corazón solapadamente con la flecha del amor. ¡Ay, lejos de mi país y de mi madre! ¿A dónde iré ahora y a quién me quejaré para pedir justicia por todos sus desaguisados? Y con el corazón abrazado de pasión fue en busca de sus mujeres. Y poniéndose en medio de ellas tomó un cálamo y un papel y escribió a Nurguijan una carta que lió con el anillo a su doncella favorita encargándole entregar a ambos objetos entre las propias manos del joven príncipe. Y la joven en un abrir y cerrar de ojos llegó junto a Nurguijan y le encontró sentado y en actitud de soñar con su señora cara de lirio. Y después, de salemas respetuosas, le entregó la carta y el anillo de que la encargó la confianza de la princesa. Y Nurguijan, en el límite de la emoción, reconoció el anillo, y abrió la carta y leyó lo que sigue. Después de la alabanza al ser libre del cómo y del por qué, que ha dado a las vírgenes la gracia y la belleza, y a los jóvenes los ojos negros de la seducción, encendiendo en el corazón de unos y otros la lámpara del amor, a donde va a abrazarse la cordura como una mariposa. He aquí que me muero de amor por tus ojos lánguidos, y que el fuego de la pasión me devora por dentro y por fuera. Ah, cuán falso es el proverbio que dice, los corazones se entienden, porque yo me consumo y tú no sabes nada. ¿Qué respuesta me daría si te preguntara por qué me has asesinado con tu apostura encantadora? Pero no escribas más, oh cálamo mío, que bastante me ha entregado ya a un dolor amoroso. Con la lectura de esta carta el fuego del amor chispeó bajo la ceniza del corazón de Nurguijan, e impaciente como el mercurio tomó él en su mano cálamo y papel y contestó con las líneas siguientes a la que está por encima de todas las bellas de cuerpo de plata, y el cuerpo de cuyas cejas es un sable entre las manos de un guerrero ebrio. 
oh mujer encantadora, cuya frente semejante al planeta Sora excita la envidia de las bellezas de la China. El contenido de tu carta aviva las heridas de mi corazón aislado, que palpitará por ti mientras aparezcan granos de belleza en el rostro de la luna llena. En mis heridas ha caído una chispa de tu corazón, y el relámpago de mi deseo ha brillado sobre tus mieses. Solo quien ama conoce el encanto que se experimenta en consumirse, y heme aquí como un pollo a medio degollar que se arrastra por el suelo día y noche, y no tardará en perecer si no se le remata pronto. Oh cara de lirio, no cae sobre tu rostro el velo sino que tú misma eres ese velo para ti misma. Sal de ese velo y avanza, porque es el corazón cosa admirable, y no obstante su exiguidad, el Creador ha establecido en él su morada. Pero, oh encantadora, no debo hablar con más claridad ni confiar más secretos a mi cálamo, ya que no debe admitirse el cálamo en el harén de los secretos de amantes. Luego el príncipe Nurguijan dobló la carta de amor, la puso el sello de sus ojos y se la entregó a la joven portadora, encargándole que dijera de viva voz a su señora cara de lirio las cosas delicadas que no había podido expresar él por escrito. Y la favorita partió sin tardanza y llegó a presencia de su señora, y la encontró sentada con sus ojos de narciso lánguido, y cada una de sus pestañas habíase convertido en una fuente. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches punto co.